0: Kraz. Jegenye Bruno a zombivadás. Jegenye Bruno arra ébredt, hogy egy zombi lovagó rajta. Félálomban nem érzékelünk minden tisztán, ezért Bruno a későbbi dokumentálás érdekében részletesen szemrevételezte a jelenséget. A lányzombi határozottan egésznek tűnt. Ritmikus mozgása nem sugalt szétszórtságot minden egyes testrésze a megfelelő módon a megszokott szögben helyezkedett el. Sőt, határozottan egy dologra koncentrált az ütemes helyzetváltoztató mozgása során. Amikor Leila először említette, hogy koszpléjes, Bruno azt hitte, olyankor összekoszolja magát játék közben. Bár ezen elméletét egy birkózós videóra építette. Később, több információ birtokában már másfajta videókat talált e témában. Az egyik netes helyen fellelte Leila egyik ilyen, azt a hegymászó plüsmacis videóját is, miután más szemmel nézett a lányra. Pláne, amikor a bizonyos cselekménysort testközelben is tapasztalta. A testközelben tapasztalás jó dolog, hunyorgott Bruno, majd ezen elméletét gyakorolta kinyújtott kézzel is, a fennálló távolságot nullára redukálva saját tenyere és leila domborodó, lehintázó, igencsak kézreálló, mondhatni tenyérbe mászó, rugalmas halmai között. A lány zombi fokozta az iramot, mintha lovaglás közben egy domboldalon lefelé vágtázna, miközben úgy tűnt, inkább felfelé tör. Bruno tekintete megpihent a lány medence csontján, s egyúttal egy múlt század végi Miskolci szintipop együttes Requiem című száma jutott eszébe. Furcsa dejavű. Einstein mondta, hogy minden relatív, bár ezt nem a fizikára értette. Egyesek szerint ezt a kijelentését akkor tette, miután a felesége unszolására elolvasott egy kortárs német költők szerelmes versei tartalmazó rövid kötetet. Az utókorra is rámaradt mondata után még morgott valamit, holmi kortás költőkről, akiket legalább néhány napra étlen szomjan ki kéne kötni a rideg valóságba, majd szórakozottan bezárkózott a fürdőszobába, kézzelfoghatóbb dolgokon töprengeni. De visszatérve az avasi panelház nyolcadik emeletére, Leilával éppen kezdett elszaladni a ló. Mondhatni, közben pegazussá változott, és egyenesen becélozta az eseményhorizontot. Bruno lelkesen asszisztált a cél érdekében, és minden tagjában átérezte egy régi reggeli torna előtt a bemondónő konferenciénak igazságát. Egy kicsi mozgás mindenkinek kell, és az nem feltétlenül a sok kilométeres futás hajnali kor hogy jól induljon a nap. Nem sokkal később Bruno már az előző este kikészített sportáskája tartalmát ellenőrizte. Szemrevételezte a szöges dróttal betekert baseballütőt, az akciós áron beszerzett japán szamurájkardot Made in China felirattal, a két tucat kordagyörgylemeszt, ami polivinilklorid és acetát kopolimeréből készült, és már gyakorlatban is bizonyította, hogy megfelelő szögben és sebességgel eldobva alkalmas puhább testű zombik biztonságos, kellő távolságból történő lefejezésére Leila 1500 oldalas, Harrison Fawcett keménykötésű katedrálisát, ami szintén bizonyította működő képességét csak kisebb hatósugárral, viszont jó néhány oldallal vastagabb az Akkonostrománál, tehát nagyobbat szól, ha fejbe csaptál vele valakit. Valamint elpakolt további négy-öt darab egyéb zombiirtó fegyvert, amik még befértek a táskába a többi könyv mellé. A többi könyv nem fegyverként funkcionált, vagyis csak átvitt értelemben, mert ha Bruno átviszi őket a tanfolyamra, a bennük lévő információk fognak fegyverként funkcionálni a jövő lelkes zombiirtói számára. Miután sikeresen elvégzik, jegenye Bruno Oklevele egy zombivadás kéthetes tanfolyamát. Amíg Bruno azon töprengett, minden szükséges eszközt bepakolta, addig Leila kiigazította a szex közben elmosódott sminkjét. Zombik tekintetében ugyebár hamar többlet jelentést nyert, a kihúzta a szemét kifejezés, mert nem mindegy, hogy a cselekvés segédeszköze a lányzombi zombi szemceruzája, avagy a zombivadász kombinált fogója a bepakolt további négy-öt darab egyéb fegyver között. Bruno a sajátját zombinált fogónak nevezte. Bruno a lépcsőházba kilépve dobott a rácson át egy fél macskát a szomszéd Aranka néninek, csúcsája, majd indult tanfolyamot tartani. Aranka néni rögvest nyammogni kezdett a finom falaton, Az sem zavarta, hogy a félcica már állott, Bundás része kicsit mojrákta volt. Aki már zombi, nem törődik az élet apró részleteivel. A rács mögött pedig senkit sem zavart, sőt, a tíz éve felszerelt száz kilós biztonsági berendezés már régen bizonyított. Máshol mentősök, tűzoltók sem tudtak rajta áthatolni. Nem úgy, mint négyházszámmal lejjebb, ahol az élőhalott horda kitörte a beárati ajtót, aztán hogy is énekelte Szántó Faszi egy régebbi szigeten? Idegenek szállták meg a házat. Jegenye Bruno hirtelen mozdulattal ugrott be a liftbe. Ezt a cselt nemrég leste el Peter Sellers egyik párdusz filmjéből. A bent hörgő zombi viszont meglepte. De Brunót kemény fából faragták, bár a bészból ütőjét még keményebből. A szűk hely ellenére rutinosan lendített, pontosan ortövön találva az élő halottat, aki erre elcsendesedett. Bruno kilépett a liftből, majd megnyomta a fekete gombot, amit ő szereltetett fel a múlt héten. Mosolyogva bólogatott, jó ötlet ez a csapóajtó a lift padlójában, amin át a zombi a gravitációval karöltve távozott, nekivágva létezése utolsó nyolc emeletének. Ha valaki kérdezné, mindig is volt egy halott zombi a liftaknában a fenyőfa mellett. Kacsintott Bruno leila aki közben kinézett a zajra a lakásajtó takarásából. Kettő, helyesbitett a lány, tegnap én is lekültem egyet. Ó, imádlak, nyuszi-muszi! Én is tökfej, fej, de ha lehet, ne rabolt ki a McDonald's-ot a tapolca elágazásnál, nélkülem. Integetett Brúnónak az ajtóból. Na siess, nehogy elkés, én hősöm. Visszük a zombikat, hozzátok a halottakat. A nyikorgó kerekű két csukjás férfi húzta a sétáló utcán, a sötét kapu előtt. Négy megkötözött zombi mozorgott tehetetlenül rajta, szorosan egymás mellé pakolva. Visszük a zombikat, hozzátok a halottakat. Itt van még egy. Nem vagyok zombi. Mit mond? Azt mondja, nem zombi. De, hogy is nem az vagy. Nem akarok a taligára kerülni. Szerintem vágt fejbe. Szerinted nem vágtam eddig ötször, tehát zombi. Na jó, egy ezres lesz a szállítási díj. Jól vagyok, hű, de jól vagyok. Plusz ötszáz a szájpecek. Nem, hmm. Ó, ez ötletes. Kérek még egy pecket. Köszönöm. Jöztök holnap is? Bruno ekkor ért a kordé mellé. Mosolyogva bólogatott az embertársai érdekében munkálkodó hullaszállítók szorgalmán, majd megszaporázta kacsázó lépteit és becélozta az egyik közeli kapu aljat. Várjatok! futott a csukjás alakokhoz egy vörös hajulány. Most láttak a színvában egy vízi szörnyet. Élő volt, vagy halott? – fordult vissza Brúnó. Esetleg élő halott? – Azt nem tudom, nem mentem közel hozzá, mert genyának tűnt. A szeme sárgán fény lett, a kezében meg egy kard volt. – Lehetett egy sellő? – Egy kardal hadonászó menyecske a vízi revűből? – töprengett a magasabb hullaszállító. – Nono, nem minden sellő nőnemű – tudálékoskodott Brúnó. Volt rajta tengeri csillag, bikini felső gyanánt? Mondom, hogy nem mentem közel hozzá, inkább elfutottam. De hogy találna csillagot a tengertől ilyen távol? Lehet, hogy dérő hozták neki. Ugyan már, hogy hozhatna el egy fecske két csillagot? Lehet, hogy gólya hozta, vagy gillice. Én egyszer a hámorítóban láttam egy sellőt, de az nem sárga szemű volt. Elmélkedett a másik zombiszállító hanem kék. Migen barátságosan viselkedett, és tengeri csillag sem takarta. Kék szeme volt. Fura. Viszont ő tudta változtatni a szemeszínét. És azt hogy csinálta? Kételkedett a lány. Hát, tűzé magától változott. Különféle élethelyzetekben. Például, ha haragudott? Kíváncsiskodott a lány. Nemrég körbefutottam a hámoritavat. Miért? Kergetett egy szörny? Dehogy, sportból. Bruno még hallgatta volna az információdús dús eszmecserét, ugyanis nagyon érdekelték a Miskolc környékén élő szörnyek, és változó színű szemű sellőkről eddig még nem hallott. De sietnie kellett a tanfolyamra, így hamarosan elnyelte a kapuaj, ahogy a nagyobb vízi szörnyek teszik azt az óvatlan áldozataikkal. Jegenye Bruno nem volt mindig zombivadász. Előtte a vámpírvadászok életét élte. Tulajdonképpen a vámpírvadászatot sem vágta súdba, de haladni kell a korral. Havilud is dobta a vámpírokat a zombik kedvéért, így Bruno is jobban preferálta a zombik levadászását. Pláne, hogy könnyebben lehetett egy csoszogó élőhalottat elkapni, mint egy fürge halott halottat, mondjuk egy csillánfasz vámpírt. Egy kisebb szobát bérelt egy műkörmös és egy ketlebel edzőterem szomszédságában. Mivel Miskolcon, bár messzi nyugatról nem úgy tűnt, dübörgött a gazdaság, a szoba is be volt táblázva, mint a belső udvara néző ablaka. Mondjuk azt éppen Bruno törte ki, amikor szándékán kívül szemléltette, milyen kár tud okozni a láncos buzogány, kicsúszva kezelője markából. A zombiírtó tanfolyam előtt húsz perccel egy aura szírozó hölgy végzett, Bruno ideje lejártával pedig nem sokára egy regényírói tanfolyam kezdődött. Így talál rá a bérelhető szobára is. Iegénye Bruno ugyanis írt egyszer egy haikút, amit az egyik jól menő író ismerőse nemrég becsempészett az aktuális regényébe. Ezt Bruno-t határtalan büszkeséggel töltött el, valamint egy csapásra tündöklő napfényben látta saját regényírói karrierjét. Gyorsan utána olvasott a neten, hogyan is kell regényt írni. Meglepő módon azonnal kidobott neki a gép úsz regényírói tanfolyamot, mindet borsosáron. Ezen elgondolkozott, majd rájött, aki nem tudja, tanítja. Így ő is író tanfolyamokat szervezett, de a körülmények kedvező alakulása a zombik megjelenése és elszaporodása után átváltott zombivadász folyamokra. Az csak egyszerűbb a regényírásnál. Pont akadt egy szabad időközpont az író tanfolyam előtt, mert a jósnő felmondta a napi bérleményt. Pontosabban nem várt módon betoppant a főbérlő egy jóslás kellős közepébe. Miután lepucolt a cipőjéről a birkavesét, lett nagy földrengés, és kirúgta a pancseri nőt, aki ezt nem látta előre. Bruno az induló tanfolyamot a Facebookon kezdte reklámozni, azaz boldognak és boldogtalannak küldözgette a nem mindennapi lehetőség hírét. Amikor posztolta az, akik még nem csinálták kecskével nagyon titkos csoport tagjainak is, Zita egy lelkes tag révén meg meglett a kellő jelentkező. Nemrég gondolkodott rajta, hogy kilépjene a csoportból, de végül nem mert. Mert ugyan igaz, hogy Leila egyszer lány szatírnak öltözött, de tulajdonképpen a szatír is ember, azaz csak félig kecske. Brúnót eleinte meglepte, hogy a milyen kreatív ötleteket talált ki, de idővel megszokta, sőt büszke volt rá. A legutóbbi cosplayes fotózásra a lány gyárihibás steampunk szexrobotnak öltözött, akit a szenvedély és a gőzhajt. Emlékezetes látvány nyújtott, amikor különböző testnyílásain dőlt a füst, ezt az effektet egy egyszerű ecigi és egy kis furfang segítségével oldotta meg, valamint kis fogaskerekek potyogtak ki belőle, és ez csak két kibelezett kakukkos óra bánta. Mondjuk Leila a óra helyett már a trónok harcán szocializálódott, így hangsúlyosabban jelent meg a mindennapjaiban a szex. Bruno büszke volt rá, hogy ezt a tendenciát ő is sokszor, azaz gyorsan magáévá tette. Sőt, Leila még Bruno zenei ízlésére is hatással bírt, pláne ha a dalszövegek cinkos aktualitást is kaptak. Például a vámpírvadász mostanában sokat mutyogta magában, hogy Bírom a módszered, én vagyok a gyógyszered! Hozzánk minden fázis ér el. De már az új hollywoodi trendekből jól tudjuk, a vámpíros filmeket felváltották a zombisok. Jegenye Bruno a hatás kedvéért felemelte úját. A tanfolyamon résztvevő nyolc tanoncból hét követte tekintetével a mozdulatot, csak Zita rajzolgatott valami madárfélét a jegyzet füzetébe. És nem az számít, hogy mindez hogyan is indult, a cél a túlélés. Amúgy sem ismert, hogy itt Miskolcon ki lehetett a nulladik beteg. Habár egyesek szerint az első átváltozást a kritikán aluli menzakoszt okozta, mivel az óvodások nem tudták megemészteni, hogy minden csütörtökön spenótot kapnak nokedlivel, és bizonyított tény, hogy N. Vivike folyamatosan rágta a szülei fülét egy vadiúj, fröccsöntött csillámpóniért. Viszont az óvónénik gyorsan megtanulták, a kisújjat se nekik. – Akkor nem a jetik miatt történt? – kérdezett közben Lajos, aki nem szívlelte a szőrös hegyi embereket, mert miattuk nem tudta megszerezni évek óta a bükk-900-as csúcsai kitűzőjét. – Nem. A közben eltűnt jetikutatók már bizonyították, hogy nincs közöttük zombi, hiszen akkor már visszajöttek volna élőhalni. – cáfolt Brúnó. És az is tévhit, hogy egy csöves koldus terjesztette volna el a kort, mert őket még a zombik is messzire elkerülik a szaguk miatt. – Akkor honnan jöttek a zombik? Sima göröngyösről? Ezt a kérdést János tette fel, aki az utóbbi hetekben minden megszerezhető zombis témájú könyvet elolvasott. – Nono, sima göröngyös, a mesebeli zsákfalu nincsen rajta a műholdas térképen – és nem azért, mert kitakarták felhőkkel, mint a régi szovjet katonai objektumokat, hanem mert csak a képzelet szüleménye. Igen, és akkor miért élt meg ez a dokumentum kötet annyi újra nyomtatást? Lobogtatott meg bőszen Jani egy eléggé agyonolvasott Zombi apokalipszis, a Sima Rémület folytatódik 17. kiadást. És különben is, a teniszütő tényleg megfelel a zombi elleni harcra, mint fonák, mint tenyeres üzemmódban. Jegenye Bruno szerint János, ha nem is volt első osztályú zombivadász alapanyag, azért az akarat megvolt benne, hogy örök ígéret maradjon. Egy közös ismerősük is osztotta ezt a nézetet, hozzátéve, hogy ez genetikailag is bizonyított, mert Jani anyja kocatúrista apja divacúrkoló identitással rendelkezett. A mai órán a zombik fajtáit fogom ismertetni. Bruno egy a 4 lapot celluxozott a falra, amin egy furcsa ábra volt látható. Mi ez? Egy négylevelű lóhere? Jól jön a szerencse a zombik ellen, vigyorgott János. Nem, ez egy mandala, mondott ellent Lajos. Elriasztja a zombikat? Szerintem ez egy képrejtvény, ami magas a zombiknak, és ami gondolkoznak rajta, Lesz időnk elszaladni, nyilvánított vélemény Dezső is. Ez egy vendiagram, nézett fel Zita, mert már végzett a rajzzal. Úgy van, helyeselt Bruno, bár csak blöffölt, mivel matekból sem tüntették ki annó. Vannak lassú zombik, bökött az egyik körre, és vannak gyors zombik, mutatott egy másik halmazra. Természetesen a gyors zombik a veszélyesebbek. Pláne, ha a tapasztalatlan zombivadász első látásra lassú zombinak nézi őket. Aztán jön a meglepetés és kampec. Mármint a zombiknak, mosolyodott el Zita. Vannak száraz zombik, és vannak nedves zombik, folytatta Bruno tovább ögdösve a papírlapot. Ez azért lényeges, mert más és más fegyverek hatékonyabbak ellenük. Fél száraz zombi nincs, vetette fel Dezső. A múltkor ittan félszáraz tokai sárga muskotáját, az tök finom volt, nyelt egy nagyot a gondolatra. <gül> Nem, nincs félszáraz zombi, okozott csalódást Bruno. Ezen kombinációban pedig a zombikat négy főcsoportba soroljuk. Lassú száraz, lassú nedves, gyors száraz és gyors nedves zombi, mutatta a halmazok meccetét, amit más színnel jelölt. Az én feleségem tuti lassú száraz, mélázott Ede. Hogyhogy, ő is zombi? Lepődött meg Bruno. Ja nem, másra gondoltam. Összpontosítás, figyelem, fegyelem. Ez egy jó zombivadás sajátja, közölte fedően Bruno. És félig lassú, félig gyors zombi? Makacskodott Dezső. Olyan nincs? Nincs vonta össze szemöldökét Bruno. De mégis, ha először gyors zombi volt, de utána fájni kezdett a lába és lelassult, kötötte az ebet a karóhoz Dezső. Ő a szomszédos ketlebel csapatból jött át nemrég, ugyanis egy kellemetlen baleset érte. Egy kicsit elkalandozott a gondolata, miközben az egyik csoportársa harmonikus mozgását figyelte, és a saját lábára ejtette a súlyzót. Nincs fél lassú zombi tisztázta Bruno. Ha egy gyors zombi mondjuk elveszíti a lábfejét, mert leesik neki, akkor egyből lassú zombivá válik. Tehát ebből a halmazból átkerül ebbe a halmazba. Szemléltette bögdöséssel. Ha pedig egy nedves zombi kiszárad, akkor egyből száraz lesz. Adta fel az átmeneti zombi kategorizáló elméletét Dezső. Úgy van. És ha mégse szárad ki gyorsan? vetette fel János. Akkor se lehet fél száraz? És ha beleesik egy hordó közepes cukortartalmú borba, akkor sem lesz félédes? Makacskodott Lajos. (gül) Már hogy esne bele egy hordó félédes borba? Hökkent meg Brúnó. Hát belelöki egy jeti. Vágta rá Lajos. Brúnó pedig ő hozzá a legelső kezébe akadó tárgyat. Ezek után kis szünet következett. Akkor most nézzük a fegyvereket. Bruno kicipzározta a táskáját, és kivette belőle a legfelül lévő tárgyat. Hűha! éledezett Gergő a hátsó sorban. Ez egy szöges betekert betekert ütő, Mutatott fel Bruno egy szöges betekert betekert ütőt. Ezt a fegyverfajtát én találtam fel négy évvel ezelőtt, büszkélkedett az okleveles zombivadász. Én, ha már láttam volna egy régebbi filmben. Töprenget János. Bár lehet, az csak rimék volt. Mondom, hogy én találtam ki. Emelte fel Bruno a hangját és a fegyvert. Nem csak zombi ellen ideális. Mást is könnyen lehet vele törni, zúzni. Legyen az törékenyebb tárgy, vagy egy tolvaj, akit rajta kapsz, hogy lopja a cseresznyét a kertedből, vagy akár egy rosszindulatú kötekedő alak. Nézett Janira, az ütőt kissé megemelve. Ó, az egy szamurájkard? kérdezte Gergő, amint előkerült a következő fegyver. Úgyám, mosolyodott el Bruno ezt még egy kedves Ronin ismerősömtől kaptam, amikor takamori macsin nyaraltam. Forgatta meg a kardot, amin a Made in China feliratot egy gondosan felhelyezett szigetelő szalag darab takarta. Milyen macin! Mocsogta maga elé halkan Lajos, mert közbeszólni már nem mert. – Az Japánban van – válaszolt neki Zita. – És a jetik helyett nagy szőrös macik lakják – érdeklődött Lajos, de a lány nyakon csapta. – Ez a kard hatásosabban nedves zombik ellen – folytatta jegenye Bruno. Egy rutinos, olajozott suhintás és kampec. – Nekem már van rutinom? – büszkélkedett Gergő. Kerületi fruit ninja csúcs tartó vagyok. Én is indultam egyszer egy fénykard versenyen, vette fel a fonalat János. Bár nem értünk a végére, mert hamar besötétedett. Ez pedig egy speciális gumikalapács, húzta elő Bruno a fegyvert a táskából. Limitált széria, még neve is van, a másnapos tor haragja. Az igen, hüledezett Gergő. Akkor szalonspiccesen is lehet használni? Persze, csak kellő körültekintéssel, vigyázva az újjakra, zárta rövidre a témát Bruno egy kellemetlen emléken mélázva. Tudtok még mondani hatásos fegyvereket a zombi ellen? A, a láncos buzogány, válaszolta Ede. Azt már pár napja diszkvalifikáltam, sóhajtott fel Bruno, emlékezve az ablaküveg felháborító viselkedésére. – Hát, Skandar Ground jobban kezelte nálad – érkezett a hátsó sorból a véleménynyilvánítás. – Eivorl redves farkára! – Te olvastad John Caldwellt? – mélázott Bruno. – Hiszen az alapműveltség része – felelte Ede. – Szerintem jó a diszkő is – vetette fel Lajos. – Azt meg honnan szerzel? – Ó, itt kint a Rákóci ház előtt két hetente kimozdul, meg feltöredezik, így biztosította megfelelő készlet utánpótlás. – Nekem van egy két kilós kalapácsom – közölte János. – Míg hozzá jó hosszú nyelű, így nem kell túl közel menni vele. – Mi van, nyuszi vagy? – Dehogy, csak úgy nagyobbat tudok vele ütni – hazudta Jani. Nekem akad egy sima bézbólütöm is, azzal autógumikat szoktam püfölni edzésképpen. Közölte Zita jó leső érzéssel. És nem durrannak ki a kerekek, vagy nem ér vissza közben a kocsi tulaja? te autó külső gumit, te gyagyás! Sóhajtott a lány, majd Brúnóhoz fordult. Sőt, folytatok biológiai hadviselést is. No csak, könygáz a nedves zombik ellen, találgatott Brúnó. Annál sokkal jobb, mosolyodott el Zita. Igazi csodafegyver, egy röpképes, génmódosított kakapó. Erre Bruno nem tudott mit felelni. Elérkezett a napja. Jegenye Bruno ennek helyszínéül a sok éve lepusztult avasszálló épületét és a hátsó gazos részt választotta. Közismert tény, hogy miután a legutolsó felújítási variáció is befucsolt az araszánt önkormányzati pénzek elsikkasztása miatt, a jókora ingatlant csövesek lepték el. Rövid idő után őket macskák váltották, akik elkergették a csöveseket. Nemrég pedig a többszintes épületet zombik vették birtokukba, akik megették a macskákat. Vagyis csak egy részüket, amit el tudtak kapni. Ezek többnyire gyors száraz, és gyors, nedves zombik voltak, érthető okból. Bár egy lassú száraz és lassú nedves élő halottakból verbuválódott csapat is sikeresen vadászott le néhány macskát, miután bekerítették és sarokba szorították azokat. Köszöntök mindenkit a záróvizsgán! Bruno elégedetten nézett végig a kis öttagú társaságon. Azért volt elégedett, mert a többiektől is beszedte pár napja a vizsgadíjat. A feladat egyszerű. Egyesével be kell hatolnotok az épületbe, és az emeleten, a régi moziteremben meg kell találnotok egy-egy elrejtett tárgyat. – Ó, ez nem tűnik bonyolultnak, – legyintett János. – Ekközben persze ki kell liktatni az útba kerülő zombikat. – Na, az már bonyolultabb, – mélázott Dezső. A bizonyos tárgyat pedig kihozni. Remélem, nem egy két ajtós szekrény, remélte Lajos. Azt még egy ilyet is bírná kicipelni. Utána pedig egy jó kis zombi zárunk. A túloldali résztvevők abba az épületbe zárva várják a finálét, intett Bruno jobb oldalra. Ki megy kérdezte Gergő. Kisorsoljuk, felelte Bruno, miközben elővette egy megfelelő véletlen számgenerátort. Zita csak somojogva nézte a többieket és a dobókockát. János indult elsőnek. Fél perccel azután, hogy bemászott a legközelebbi földszinti ablakot, hézagosan fedő rácson, bentről puffanás, csörömpölés, nyekkenés és jajszó hallatszott gyors egymás utánban. Később a panaszos jajgatás megismétlődött, hangosodott, közeledett. Jani lógó orral és vérzővállát markolva érkezett vissza. Hűha, egy zombi már is megharapott, hüledezett Dezső. Nem, zombit nem láttam, felelte Jani. Lajos hülye kétajtós szekrénye volt, vitrines, tette hozzá magyarázatképpen. Hát, ha vérszekrény volt, akkor dupla tapasztalati pont, mosolygott Zita. Bár még így is messze állsz a szint lépéstől. Lépek! – mordult rá János. – Haza! Dezső óvatosan mászott be egy évek óta tátongó másik ablakon. Lassan haladt, hogy ne csapjon zajt. Talán Jani előző bénázása felkeltette néhány közelebb kúszáló halott figyelmét. Eltelt öt perc, nyolc, tíz, de semmi sem hallatszott a romos épületből. Kint csend honolt, csak egy nagyobb galambcsapat kanyargott felettük a bárány bárányfelhőségen. Ezt az idilt egy zombi törte meg, amikor kizuhant az egyik emeleti nyílásból. Bruno komótosan odasétált hozzá, majd a szöges bézból ütőjével szétverte a lestrapált halott koponyáját. Nem sokkal később a vigyorgó Dezső is visszatért a kint várakozókhoz, és felmutatta bruno a kihozott tárgyat, egy vadi baltát, amin csak néhány húst szafat lifegett. Jó választás, bólintott Bruno. Lajos határozottan indult neki, és amikor elnyelte az épület, Bruno jobbra piszegett a bezárt zombik felé. A takarásból nem sokára peti a jet is elő. Ezt a csávót ismerem, közölte lelkesen. Tavaly kergettem meg a bálványi kilátónál. A pancsser egy szúszra bánkutik szaladt. – Oké, de most csak egyszerűen ijesz rá! – kérte Bruno a barátját. – Ez nem csalás? – kérdezte Gergő. – Nyugi, jót tesz a személyiség fejlődésének! – felelte a Yeti, és ő is bemászott az ablakon. Öt perc elteltével hallatszott ki távolabb bizaj, majd Peti tért vissza mosolyogva. A moziig eljutott, de utána azt mondtam neki, hogy hú! Aztán kimászott a túloldalon. Majdnem neki szaladt egy villamosnak. Szerintem már messze jár. Gergő fejcsóválva, de határozottan markolt rá egy éles középkori szabja utánzatra, és indult az épület felé. Újra csendes várakozás kezdődött, csak a galambcsapat húzott el ismét felettük. A madarak, mintha valami miatt nyugtalanak lettek volna. Nem sokára Gergő is elégedetten mászott ki a többiekhez. Ő egy jókora pallossal gazdagodott. Végül Zita indult el maga biztosan az avasszáló rómja felé. Izé, a kakapó nálad van? szólt utána Bruno. Nem, nincs. Hol lenne a zsebemben? csóválta a fejét a lány. Pedig kíváncsi lettem volna rá. Nyugi, a zombi csapat ellen tartogatom, válaszolt, majd fürgén felugrott az nyílásba és ment tovább. Zita ért vissza a leggyorsabban, és büszkén emelte fel a megszerzett spéci fémszálas dobóhálót. Jó, cucc, közölte. Akkor zombulunk még egyet? Bruno intett a Jetinek, hogy engedje ki a bezárt zombikat. Peti elindult az épület felé, de valaki megelőzte. Adok én nektek zombikat! kiáltotta egy töpli csöves, aki egy kicsit hasonlított Petőfire, majd kinyitotta az ajtót és elszaladt a telek susnyás sarka felé. Rövid időn belül 24 zombi botorkált elő, és meglátva a szemben felsorakozott vadászokat, hörögve elindult feléjük. Jegenye Bruno mosolyogva nézte a közeledő élő halottakat majd próbaképpen meglengette a szöges dróttal betekert bészból ütőjét. Gergő maga elé tartotta a pallost, úgy figyelte a lassan kibontakozó támadást. Dezső az új baltát markolva nézett végig a zombikon. Zita előbb vigyorogva mérte fel az egyre közeledő ellent, majd felkiáltott. – Ó, baszki! Kezdődik! A hívószóra egy rikoltás érkezett feleletnek a közelből, majd megjelent a kakapó. A mihez tartás végett, játékosan szétkergetett egy csapat galambot, és méltóság teljes szárnycsapásokkal az élő halottak felett állapodott meg. – Lőm! adta ki az utasítást Zita, amire a kék szemű, közel két méteres szányfesztávolságú madár savat köpött a zombikra. Halott hús serceget, kezek, lábak szakadtak le, és estek a gazos földre. Az eddig is inkább cammogós roham ezzel végleg megtört. A kis csapat nem sokára végleg lehentelte a megmaradottakat. Zita, mint egy jutalomképpen megvakargatta a kakapó feje búbját, amit a kistársaság többi tagja inkább biztos távolból figyelt. – Aha, biológiai hadviselés – motyogta Bruno, miközben elpakolta a harci felszerelését. Két nap múlva lukrécia, Miskolc nulladik számú zombi macskája, aki korelnökként első számúvá karmolta fel magát társai korpuszán, a volt kosut mozi lépcsőjéről figyelte, a közben balgán beóvakodott, mit sem sejtő csöveseket, majd megnyalta a bajszát, és vezényszót nyávogott lúcsijának, egy teknőc mintás kisebb macskának. Lopakodó üzemmódba kapcsoltak. Jegenye Bruno elégedetten nézett szét az avasi kilátóból. Nem messze jobbra egy füves tisztáson a kakapó játszadozott egy zombi koponyájával, a susnyásban Peti a jeti lopakodott valahová, távolabb a panelházak között pedig egy csillámfasz vámpír figyelt egy nyolcadik emeleti ablakot. Még feljebb fehér felhők úsztak az égen. Lent Miskol szélte minden napjait. Emberek jártak dolguk után, egyre kevesebb zombi zavarta ebben őket. Persze nem csak ők rótták a néhol tiszta, néhol koszas utcákat, parkokat vagy csak úgy a környéket. A tömegbe vegyülve vagy a hétköznapi emberek szemének láthatatlanul számos lény is jelen volt. A leghosszabb avasi sétány egyik romos pincéjének régen volt bejárata helyén, pedig egy zombi törpe ráncolta a szemöldökét, mert késett, akire várt. De az már egy másik történet.